0: Okay, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Partiamo, partiamo, partiamo. Prima di tutto di nuovo, nuovamente, nuovamente grazie a tutti, coloro, a tutti quelli che mi mandano le stelline Durante e dopo la diretta di Facebook, quelli che, che si iscrivono al, al canale YouTube, quelli che fanno donazioni, comprano i miei libri, eh, condividono i, i video e quelli che semplicemente mi lasciano messaggi di ringraziamento e di sostegno e pregano per me. Io vi ringrazio perché eh, messaggi di sostegno, di incoraggiamento ce n'è sempre bisogno perché purtroppo ci sono sempre quelli che decidono che io sono un profano, un blasfemo, eccetera, eccetera. Comunque, il messaggio della grazia, quella vera, quella pura, quella 100% Gesù, non metà Gesù e metà disciplina, non un po' Gesù e un po' ravvedimento, non parte Gesù e parte sottomissione, o buona condotta, o sacrificio, o dedizione, ricerca di santificazione, ubbidienza ai comandamenti. No, la grazia del 100% Gesù è solo Gesù. Quella grazia e la sua predicazione sono le uniche cose che possono salvare una chiesa in fase di ritirata, come quella che abbiamo oggi. Purtroppo, il mondo ha bisogno di conoscere. L'amore incommensurabile, il perdono indiscutibile, la vita interminabile che solo il Vangelo della Grazia propone e può produrre. Purtroppo la religione e il religionismo hanno fatto tanto di quei danni, ragazzi, che oggi per, per cercare di. di, 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 di tappare tutti i buchi che sono stati fatti da, da, dalla chiesa cattolica, da, da, dalle, dalle varie comunità evangeliche, da, 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 tutti, da, da tutti quelli che hanno, hanno, hanno combinato un sacco di, di, di guai, perché? perché? Perché bisogna predicare un Dio che no, ancora, ancora oggi ragazzi, io ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno litigo con qualcuno, non litico, io non litico, sono loro che litigano come. Con qualcuno che, eh, ragazzi, a dirgli che Dio ti ama così come sei non non va bene, non va bene. Devi comportarti bene, se non ti comporti bene Dio non ti ama. Ma roba da matti, ragazzi, roba da matti. È come se il tuo comportamento potesse cambiare la personalità di Dio, che la la parola di Dio, la Bibbia, dice Dio è amore. Però se ti comporti male Dio non è più amore e diventa qualcos'altro, diventa eh, qualcos'altro. Dio è agape ma se tu ti comporti male non ti agape più cosa apparsi quindi dopo tutto questo, questo danno che la, che la chiesa ha fatto anche quella evangelica eh, non vi preoccupate non solo quella cattolica anche quella evangelica eh, eh, ci vuole il messaggio della grazia il, messa, il vangelo della grazia il, il, la, 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 il dipingere questo Dio meraviglioso che ha bisogno di essere Ridimensionato, che ha bisogno di essere rivisitato, perché così come l'abbiamo presentato, non io, ma come l'hanno presentato per secoli, il mondo lo guarda e dice: eh No, grazie, lascia perdere. E se ne vanno dalla chiesa, se ne vanno dalla dalla possibilità di di incontrare questo Dio meraviglioso che invece viene presentato come come un Dio vendicativo, un Dio Dio lontano, un Dio distante, eccetera, eccetera. Quindi questo è quanto io cerco di seminare da quasi 40 anni e continuerò a divulgare fino a quando il Signore mi lascia qui sulla terra e poi anche dopo quando sono là, perché non, là non si parlerà di altro, che se non della, della, della meravigliosa realtà di, di Dio, del suo amore, della, della grazia, che quello sarà, <ride> sarà l'unica cosa di cui si parlerà. Quindi sono, sono mm, eh, scusate, fatemi un attimo cancellare sto Siri perché cosa devo fare per farti andare via? ecco, ok niente, riparte ecco, ok quindi questo è quello che cerco di seminare da quasi 40 anni e quello che faccio lo faccio semplicemente perché adoro il mio Signore e perché vi voglio bene e cerco di presentare la verità come io credo sia, che vi renderà liberi, e eh, vedete, c'è, c'è, ci sono tante sfaccettature della verità. Adesso poi, poi predichiamo. Ma volevo. c'è uno mi sta scrivendo tutto, tutto arrabbiato, tutto sulle sue perché dice, perché dice che l'uomo deve vivere fino a 120 anni e senza malattie perché la Bibbia dice che Gesù li ha guariti tutti. Io gli ho detto, buona fortuna amore mio, vuoi dirmi che tu non hai mai avuto un raffreddore? Vuoi dire che tu hai un mal di testa, non so, un'unghia un incarnata? Un... No, mai, mai perché eh, tu eh, Gesù guarisce tutti e quindi tu sei guarito, Gesù è dentro di te, quindi sei guarito, mai, niente. Quindi tutti, quelli, tutti quei cristiani che hanno un mal di testa sono cristiani in seconda categoria di serie B raffreddore l'influenza poi noi parliamo serie C l'influenza serie C se poi è co- qualcosa di grave ancora di più niente se fuori squalificato non c'entri proprio non, non, non fai neanche parte delle, delle, delle classifiche cose da pazzi cose da eh ragazzi io cerco di spiegarle lo dico ma, ma Dio ti ha messo qualcosa fra, fra le orecchie che si chiama cervello ma, ma possibile che non lo vedi che, 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 che più, tu puoi essere il più bravo cristiano che, sei, che esiste al mondo e ti ammali perché ti ammali perché questo mondo è pieno eh, non è il mondo che, in, nel quale vivremo è un mondo che soltanto può essere controllato e sottomesso dalla, dalla divinità di Gesù Cristo dello Spirito Santo di, quando e come vogliono ma non da te e non da me Preghiamo? Ma sì, che preghiamo? Ma è chiaro che preghiamo? Ma preghiamo sempre: se è il mal di mola, ah, Giuseppe, lui è il mal di mola. Ma capite cosa voglio dire? Cosa vi voglio dire è questo: che io vi devo, vi devo mettere davanti alla realtà, perché se no vi dicono queste bagianate. Eh? E allora, quando, quando c'è la malattia, perché prima o poi arriva a tutti, non vi preoccupate che sia l'influenza, il mal di testa che sia questo, quello, quello quell'altro e quando arriva e tu predi e non guarisci e, e allora viene il dubbio cosa ho fatto? non ho abbastanza fede dovrei avere più fede perché i predicatori dicono che se io credo Gesù mi guarisce e Gesù è lo stesso, ieri, oggi e domani e quindi se ha guarito ieri guarisce anche oggi e quindi io Vedete la, la, la follia? E cosa succede? Succede che viene, quel, viene quella, quella spaccatura nella tua relazione con Dio che è esattamente quello che il diavolo vuole fare. Al diavolo non ne frega niente che tu sei malato, eh, sano, prospero. Eh, no, niente. A lui basta, basta riuscire a, a, a farti dubitare l'amore di Dio. Basta riuscire a farti a farti eh, a farti, a farti dubitare l'amore di dio e come fa a farlo quando, quando, quando ti dice eh vedi dio ti ha promesso che ti avrebbe guarito e invece non sei guarito e allora vedi che c'è qualcosa che non va e siccome siamo solo in due dio e te e dio non ha mai torto e eh, c'è qualcosa che non va con te quindi o hai peccato o non hai abbastanza fede o non hai qui o non hai fatto qualcosa per, il, per la quale Dio non ti guarisce oppure magari Dio è un bugiardo e, questo, e, e, si, e si montano tutte queste cose quindi a un certo punto una persona dice sai una cosa non credo più a niente quanti, 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 io ho pregato per mia mamma che aveva di qua, aveva il cancro, aveva di qui, di là, pregata e è morta lo stesso. E da quel quel momento lì ho lasciato perdere tutto. Ma ti credo che hai lasciato perdere tutto. Perché se i predicatori ti agganciano l'amore di Dio con il fatto che tu sei, che mamma è guarita o no, e mamma muore, è chiaro che ti, ti crolla tutto. Ed è per quello che io lotto per dirvi che i miracoli sono miracoli. E non succedono normalmente perché sono proprio miracoli. Eh, non, non sono alla portata di tutti, non sono la famosa macchinetta che metti i 5 euro di, di fede, ti a maniglia ed esce fuori il jackpot della tua guarigione. Ma facitemi piacere, queste sono, sono bagianate scemate che hanno, che hanno infarinato il cervello di milioni di, di cristiani da, 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 da decenni a questa parte. Dio guarisce ma ci puoi contare che guarisce ma senz'altro che guarisce io sono qui perché sono guarito perché Dio mi ha guarito perché Dio mi ha impedito che pigliassi il covid perché Dio ha impedito che andassi a finire sotto un camion perché Dio ha impedito che il il battero che che mi stava passando sotto il naso il virus non mi mi entrasse nella narice che, che, che il pazzo che andava in giro con la pistola non mi ha sparato ecco perché ma non viviamo, non siamo ancora in paradiso quindi rilassatevi che gusto ci sarebbe andare in paradiso se se quando qui sulla terra sei prospero, sei sei guarito non ti succede mai niente è là dove non ci saranno le le lacrime, il dolore, la malattia eccetera, non qui qui stai tranquillo amore mio che tutti quelli che predicano la guarigione prima o poi muoiono. e allora? Devono morire tutti di in incidente? Eh no? Dai ragazzi, non, 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 non. E ripeto: Dio guarisce, ma senz'altro che guarisce. Dio vuole guarire, ma senz'altro che. È la Sua volontà che tu stia bene, ma senz'altro che, indubbiamente, senza, la, senza il minimo dubbio. Ma vieni a spiegare perché! A me è piaciuto tantissimo l'uomo pinguino, sapete quello senza, senza, gambe, senza, senza, senza gambe, senza braccia. Quella meravigliosa Nick Wuricic, quella, quella meravigliosa persona incredibile. Sapete cosa ha detto? Ha detto una cosa meravigliosa, ha detto io gli ho, chiesto, ho chiesto a Dio di guarirmi, lui non mi ha guarito. Va bene così. Poi ragazzi, no, non so, è difficile, non mi sembra difficile, no? Perché altrimenti il tuo amore è legato a quello che Dio può fare per te. E che bello amore che è. Eh, che bello amore che è. Ok, andiamo, quindi. Quindi grazie, 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 grazie per il vostro aiuto, grazie, eh, non so chi l'ha mandata, avete già mandato 800 stelline, che Dio vi benedica, grazie, 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 quindi... Grazie per tutto il vostro aiuto, ok? Per stasera, per stasera, quinta puntata. Grazie Marina, <coughs> grazie Marina, ho ragione sì. Ho ragione, sì, quante, quante persone che lasciano la comunità, lasciano la chiesa perché gli è stato detto che Dio lo guarisce, poi, poi ti arriva la malattia, non ti guarisce, allora tu non abbandoni la chiesa, abbandoni Dio, che non lo potrai mai abbandonare perché lui non ti abbandonerà no, mai, 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 tu lo puoi rinnegare, tu lo puoi eh, bestemmiare, tu puoi fare quello che vuoi. Oggi uno mi ha detto, eh, ma allora tu perché tu sei di qui, di là, di su e di giù, perché dici che se, che se allora uno nega, nega Gesù... Eh, eh, allora rimane, rimane salvato una volta salvato per sempre salvato dico sì amore mio se sei salvato tu neghi Gesù rimani salvato perché figlio sei e figlio resti guarda quello che è successo a Pietro non lo so peggio di così conosci quest'uomo? no io lo conosco ma sì che lo conosci? no lo conosco no ma tu sei uno dell'oro? no blip 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 bli. no non lo conosco alla faccia del, del traditore del, 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 del. vabbè, andiamo quindi ok Quinta puntata del segreto della corda rossa: la tunica inzuppata di sangue. Pronti? Sedetevi, allacciatevi le cinture di sicurezza perché stasera sono rivelazioni a, 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 a raffica. Matteo 27:35. Voi sapete che è parte. Tutte, tutte, questa serie è basata su tutto questo avvenne perché si adempisse quello che aveva detto il profeta sono tutte frasi che trovate nel Nuovo Testamento che si riferiscono a qualcosa detto nel Vecchio Testamento che si unisce che attacca, eh, aggancia il Vecchio al Nuovo ehm, e, e, e quindi in qua, eh, ti, ti assicura che quello che Dio dice lo mantiene Ok? allora vediamo Dopo averlo crocifisso, si spartirono le sue vesti. Questo è Matteo 27, 35. Scusate un attimo, qui non riesco a. sto compiuta stasera, mi. mi, mi, mi... Dopo averlo crocifisso, si spartirono le sue vesti, tirando a sorte, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta. Hanno diviso tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno tirato a sorte. Oh, il, profeta, il profeta menzionato da Matteo non è altro che il re Davide che ha scritto profeticamente il Salmo 22 e leggiamo versetto 1 dal 6 all'8 e dal 14 al 18. Perché? Perché il Salmo 22 è, un, è meraviglioso con Isaia 53, so, sono, dei, sono i due passaggi incredibilmente profetici che parlano del, del Calvario vediamo Tut, tutto il Salmo ma questi versetti ok, versetto 1 Salmo 22, versetto 1 questo è Davide che dice al maestro del coro sul motivo la cerva dell'aurora Salmo di Davide Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? Ta-da! ila, 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 ila Le stesse parole dette da Gesù sulla sulla croce. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio gemito? Se... Se... E, E Davide dice, ma io sono un verme. Se la pausa importante. Parola importantissima. Verme. È la parola Tola. E guardate la magnificenza della corda rossa. State, state a sentire: quando questo verme di cui parla Davide è un verme che si chiama Coccus o Kermes vermiglio. Scusate, mi fermo perché non sto cercando di riconnettermi. Non so se mi vedete o no, speriamo. Um, quindi quando, quando la, la, eh, la femmina di questa specie, di questo verme scarlatto, era pronta a dare alla luce i suoi piccoli, le sue larve, attaccava il suo corpo al tronco di un albero. Fissandosi così, perdeva le gambe, le gambe e le braccia, perdeva le gambe e le braccia, perdeva le gambe e le braccia, perdeva le gambe e le braccia, e si fissava così saldamente e permanentemente al legno, a questo tronco d'albero, che non si sarebbe mai più staccata. Le uova depositate sotto il suo corpo erano così protette è come una cupola contro il, contro il legno contro il tronco dell'albero con queste uova di sotto e lei rimane così attaccata si attacca al legno così, così fortemente che rimane attaccata finché non muore e le uova che porta di sotto sono così protette fino a quando le larve non si schiudono e sono in grado di incominciare a vivere per conto loro. Quando la madre, quando questo termes vermiglio, questo, questo verme scarlatto, questo, uh, questo tipo di, di coccinella muore, se c'è un liquido rosso scarlatto, questo fluido macchia il suo corpo e il legno circostante Dai resti di tali vermi venivano estratti i coloranti scarlatti commerciali usati nell'antichità. Li li graffiavano dal legno e toglievano lo scarlatto nel legno e il corpo che era era pieno zeppo di questo questo intenso colorante scarlatto rosso e con quello lo, lo facevano asciugare, poi lo polverizzavano, mischiavano con, con dei liquidi e ci facevano i coloranti, ok? Con i quali, appunto, ehm, coloravano le, le, le vesti e gli indumenti, eccetera, eccetera, di rosso. Che immagine! Me la, questo profeticamente Davide dice io sono un verme sono questa tola sta, sta parlando del sta parlando del perché mi ha abbandonato sta parlando della croce sta parlando del, di Calvario e sta dicendo che io sono quella tola sono quel, ver, quel verme lì quel verme che si attacca al legno e protegge, protegge i suoi figli finché i figli possono vivere da sé che immagine meravigliosa che dà questo verme di Cristo che muore sul legno versando il suo sangue prezioso per poter condurre molti figli alla gloria come dice Ebrei in 2.10 in effetti, in effetti la prima lettera della parola tolach che è questo, il nome di questo verme ed è un verme, lo chiamano verme perché perde le braccia e le gambe come, come Gesù che ha perso le braccia e le gambe attaccato al legno di questo tronco perde, ma non è un verme è una, una specie di coccinella che si attacca si abbraccia questo, questo legno e, e, e muore lì proteggendo con la sua vita proteggendo i suoi figli ragazzi, se questa non è un'immagine di, 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 di Gesù incredibile, meraviglioso. Infa, la prima lettera della parola Tolah, che è il nome di, questo, di questa cucinella, è Tav. E Tav è rappresentata nell'antica lingua ebraica con, che, con quale segno? Due bastoncini incrociati, la croce. Egli è morto per noi affinché noi potessimo vivere attraverso di lui. profeticamente Davide mette la. non vi siete mai chiesti perché dice Ma io sono un verme! Non è, non è, un verme, sta dicendo io sono quella Tola' che rappresenta profeticamente quello che Gesù farà sul legno, sulla croce. Uhuh. Ecco vabbè, comunque va avanti, dice Ma io sono un verme e non un uomo! Il vituperio dell'uomo è, è disprezzato dal popolo un'altra frase profetica tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me allungano il labbro, il labbro e scuotono il capo dicendo egli si è affidato all'eterno lo liberi dunque lo soccorra perché lo gradisce e anche questo è quello che è stato detto a Gesù dalla croce se tu è scendi perché eh, l'eterno eccetera e, e lo deridevano eccetera 14 sono versato come acqua e tutte le mie ossa sono slogate attenzione qui basterebbe una parola per mandare all'aria tutta la mia serie della corda rossa, del segreto della corda rossa. Perché dico questo? Perché se Davide avesse detto tutte le mie ossa sono rotte, tutte le mie ossa sono rotte, non si sarebbe potuto identificare con l'agnello, con l'agnello di Dio, l'agnello l'agnello pasquale, l'agnello di Dio che è morto sul, come sacrificio del, della Pasqua per, per noi. Perché? Perché eh, in, in, quando Dio dà l'istruzione a Mosè gli dice che nessuna delle ossa del, dell'agnello dovevano essere ro- rotte. <coughs> Ed ecco, guardate, la meraviglia della Bibbia, la meraviglia di questo, di questo lavoro. Enorme, enorme, è una parola che non riesce a coprire la, 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 la grandezza di, di, di quello che Dio ha fatto con, con, con le parole in questo libro, in questo libro meraviglioso. Dio ha messo in Questa parola, tutte le mie ossa sono slogate, non rotte, slogate. Il mio cuore è come c'era che si scioglie in mezzo alle mie viscere, il mio, il mio vigore si è inaridito come un coccio d'argilla e la mia lingua è attaccata al mio palato. O sete, Gesù disse dalla croce, il suo cuore si è sciolto come l'acqua, quando l'hanno trafitto con la lancia è uscito sangue ed acqua. Ragazzi, incredibile profezia questa. Continua dice, tu mi hai posto nella polvere della morte. 16 poiché cani mi hanno circondato. Cani nella ricordatevi i cani Caleb, Caleb eh, sì è il nome di Caleb, Joshua e Caleb, 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 Caleb nel, nella mentalità ebraica rappresenta il pagano, rappresenta il, l'essere umano, rappresenta eh, l'umanità. Eh, mentre Gio, eh, Giosuè, vi ricordate? Giosuè e Caleb sono stati gli unici due che sono entrati nella terra promessa perché Giosuè, che il suo nome eh, in ebraico vuol dire eh, praticamente è Gesù, no? Gesù è Giosuè, Joshua eh, vuol dire eh, il Signore e la salvezza. Quindi eh, Giosuè rappresenta la divinità, Caleb rappresenta l'umanità. Quindi, chi entra nella, nella terra promessa? Giosuè e Caleb, la divinità e l'umanità. Questo rappresenta Gesù Cristo, 100% Dio, 100% uomo, e rappresenta ognuno di noi. Ma andiamo avanti, e dice: I cani, appunto, i cani rappresentano tutti i, i miscredenti, tutti i pagani che lo, che lo circondavano alla croce. Uno suolo di malfattori mi ha torniato, mi hanno forato le mani e i piedi ma quando è che hanno forato le mani e i piedi a Davide? è meraviglioso ragazzi questa, questa corda rossa che attacca attacca il vecchio testamento le, prove, le profezie del vecchio testamento a quello che succede nel nuovo meraviglioso mi hanno forato le mani e i piedi posso contare tutte le mie ossa e essi mi guardano e mi osservano e qui viene questa la frase eh, che, che stiamo seguendo stasera e dice Uh, spartiscono fra loro le mie vesti e attenzione la parola qui è la parola behed behed vestiti vesti behed vuol dire qualcosa che metti addosso di sopra ok attenzione che metti di sopra e tira la sorte la mia tunica la parola qui è le vush che vuol dire vesti intime, è come una, un, come una lunga canottiera che, 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 che gli ebrei si mettevano addosso, come un, una, una veste, una, una tunica di sotto, eh, vesti intime, a, a tal punto che è anche tradotto moglie, per dirvi come intima è eh, quella veste, è anche tradotto moglie. Quindi tenete a mente questo, behed, vestiti portati di sopra, le vush, Vesti intime portate di sotto. Ok, adesso leggiamo, leggiamo la stessa storia ma dal Vangelo di Giovanni che è un po' più descrittiva. Ok? Giovanni 19, la 20, la 27, leggo dalla Bibbia della gioia: dice, quando i soldati ebbero crocifisso Gesù. Divisero i suoi abiti in quattro parti. Quindi soldati ai piedi della croce, Gesù sulla croce, in, 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 forati le mani, le mani, le mani, yad, yad, la parola yad è, che vuol dire che è di solito tradotta a mano, parte di qui e va fino al gomito. Quindi lo yad è, qui, è, è, è Gesù hanno forato i polsi, non le mani, come, come si vede di solito. Qui non, il, il peso del corpo avrebbe strappato il corpo dal chiodo, sarebbe, avrebbe strappato tra le dita. Ma qui, mi sembra che si chiama pericardi, non, non so come si chiama, perdonatemi, ma ci sono due ossa che si uniscono, per cui il chiodo qui era come agganciare, non, non ti potevi staccare. E il chiodo era qui nel... Che poi fra l'altro qui c'è un nervo che è, è dolorosissimo quando lo colpisci, vabbè comunque. Quindi Gesù sulla croce, i soldati di sotto che si giocano ad ali la sua tunica. Quindi si dividono gli abiti, gli abiti, attenzione, vi ho detto, gli abiti di sopra e la tunica di sotto, si dividono gli abiti in quattro parti, una per ciascuno. ok? Quindi quella non se li giocano, se li dividono. Uh, a te il, che ne so, il, il mantello, a te la la sciarpa a te il turbante a te la cinta ok si dividono gli abiti di sopra in quattro parti poi presero anche la tunica ma siccome era senza cuciture non esistono cuciture vabbè andiamo avanti tessuta tutta di un pezzo tessuta tutta di un pezzo dissero non dividiamola ma giochiamocela a dadi così si avverava la scrittura che diceva: Divisero fra loro i miei vestiti e tirarono a sorte la mia, sua, la mia tunica. Abbiamo appena letto il Salmo 22, e così fecero. Ok, facciamo un paio di considerazioni prima di arrivare al succo di questa profezia. Ok, vi siete mai chiesti chi ha vinto ai dadi la tunica di Cristo? E io sono una persona strana. Se la Bibbia dice se la sono giocata a dadi, io mi chiedo ma chi l'ha vinta? Questa è puramente la mia supposizione, ma sono convinto che sia la verità, ma un attimino. Il behed ebraico, che vi ho detto gli abiti di sopra sono emation in greco. E sono vestiti visibili portati dal di fuori, abiti portati all'esterno, sopra quindi la, una giacca, una camicia, un maglioncino, i pantaloni, il cappotto, cose che portano di, di la tunica. Invece, che è una, un, una parola completamente diversa, era portata di sotto, a pelle, intima, appunto tradotta anche certe volte con moglie, perché è una cosa intima, una cosa attaccata sulla pelle. Quindi, è mation Beched ebraico sono i vestiti visibili portati fuori abiti portati all'esterno sopra quelli che tutti vedono quelli sono stati divisi tra i quattro soldati Oh. 4 è il numero che rappresenta la totalità il mondo i quattro angoli della terra i quattro venti i quattro punti cardinali il Gesù esteriore è stato diviso da tutti ed è portato da tutti ci sono migliaia di pezzi di denominazione cristiana Cristiane, la grazia è per tutti il perdono è totale la redenzione è universale puoi vestirti di un Gesù che preferisci pentecostale, cattolico, evangelico, luterano, battista, valdese, ortodosso, anglicano perché tutto quello è ciò che vedranno tutto quello che sarà visibile è il Gesù di fuori spero, spero, spero che mi stiate capendo spero di spiegarmi bene spiegarmi bene, C- ci sono tantissimi cristiani che-, che portano addosso gli abiti di fuori, che sono quel Gesù che i soldati si sono divisi, gli abiti di sopra, gli abiti di fuori. Ma, ci- ma poi c'era la chiton, la chiton che è il leush ebraico, ne abbiamo parlato in Salmo 22. Lewush ebraico, chiton che è biancheria intima portata sotto, sulla pelle. Un capo particolare che Gesù indossava e che era stato tessuto probabilmente da sua madre in un sol pezzo da che cerca di riconnessarsi. Okay. La parola greca da cima è la parola anoten dall'alto stessa parola usata da Gesù con Nicodemo in Giovanni 3,3 quando gli dice devi nascere tradotto di sol, normalmente di nuovo ma la parola è anoten la stessa parola di questa tunica che è stata cucita dall'alto, dalla, dall'alto. questa cosa che è pelle, sulla pelle di Gesù e che immaginatevi come era inzuppata di sangue perché Gesù l'avevano frustato, l'avevano bastonato, l'avevano lacerato e poi gli avevano rimesso, gli avevano rimesso le, 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 i vestiti addosso, poi l'hanno strappati, li hanno tolti. La stessa parola usata con, da Gesù, questa tunica cuci, senza cuciture dall'alto in basso, dall'alto, dall'alto, dall'alto nascita dall'alto, quella non la vede nessuno. Quelli di fuori, gli abiti di fuori li vedono tutti. Cosa sei un cristiano? Cosa sei? Sì ma cosa sei? No, io sono cattolico, no, io sono pentecostale, no, io sono evangelico, no, io sono ortodosso, io sono. io sono. Io sono- perché? Perché sono quelli che vedi di fuori e non c'è nessun problema, se sei un- se hai creduto nel nome di Gesù, sei un cristiano e sei vestito in, in-, in modi diversi, eh, in-, in-, in migliaia di denominazioni diverse. Ma poi c'è la tunica, c'è quella cosa intima, quella cosa sulla pelle, quella cosa impregnata di sangue, quella cosa, quella cosa che viene dall'alto, che viene dall'alto, che poteva essere indossata solo dall'alto, perché per potertela mettere addosso dovevi alzare le braccia e infilatela come un tubo, con le spalline, e ti restava attaccata sulla pelle. Quella non la vede nessuno. Se non chi la indossa? e quella se la sono giocata quella se la sono giocata le altre le hanno divise in quattro la totalità del mondo, la totalità della chiesa la totalità del cristianesimo si è divisa tutti questi, questi vestiti di fuori che rappresentano Gesù ma quella di dentro se la sono giocata oh uno dei soldati l'ha vinta e chi l'ha vinta? Come si chiamava questo misterioso vincitore? Io mi immagino che il suo nome non poteva essere nient'altro che chiunque. Sì, perché solo chiunque ha fede in Gesù sarà salvato. La salvezza è personale. Non so se si chiamava Ottavius Romanus Centurione Maximum. Uh, plebeum, no, ma so che profeticamente si chiamava chiunque, perché chi è che prende quella, quella veste intera, senza cuciture, che scende dall'alto, che viene dall'alto e che ti metti, stessa parola, scusate, nel Vangelo di Luca, quando dice aspettatemi a Gerusalemme che, che arrivi la promessa del Signore dall'alto, stessa parola, anoten ed è è una una indicazione che viene da da Dio Eh, la divina corda rossa unisce il salmo 22 con la descrizione di quell'incredibile insetto coccinella che racconta la storia del calvario con il soldato che ha vinto per così dire la tunica ancora inzuppata del sangue di Gesù che meraviglia poi, oh, in un'altra occasione, perché non è finita, riallacciatevi la cintura di sicurezza, perché in un'altra occasione troviamo una parola simile. Non inizialmente, perché è la parola cutonet, cutonet, che viene tradotta con tunica, veste intima portata a pelle. Stessa cosa delle levouche. Ma attenzione, dopo la storia della mela, dopo la storia della mela del, del frutto eccetera eccetera in Genesi 3.21 fatemi leggere in Genesi 3.21 sentite cosa dice 3.21 poi l'eterno dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì attenzione non è la stessa parola cutonete come le rush ma vestì è il verbo di Levush e della Resh quindi ha fatto questa tunica e li ha tunicati proprio come dice Davide nel Salmo 22 proprio come dice eh, Matteo in 27 Giovanni in 19 tutti quanti che parlano di questa tunica che era attaccata zuppa di sangue cos'è questa tunica? Apocalisse 13,8 L'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti nel libro La vita dell'agnello che è stato ucciso fino dalla fondazione del mondo Fondazione Catabalè la gettata all'inizio, catabalè gettare gettare la gettata quando si comincia qualcosa costruzione quindi la costruzione per come la chiama fondazione dall'inizio del mondo quando Dio ha iniziato il mondo ha gettato il mondo ha fatto la prima la fondazione quando è partito il mondo prima della fondazione di quel mondo di quel primo secondo che è scattato sull'orologio della terra l'agnello di Dio è stato immolato che cos'erano quelle pelli con le quali Dio ha fatto una tunica non erano altro che i relli dell'agnello di Dio immolato che essendo l'agnello di Dio aveva abbastanza pelle per coprire tutti e due e sapete una cosa? era ancora coperto di sangue queste, pe- queste erano le pelli con le quali Dio ha vestito ha vestito eh, le bush, ha, vesti- ha, ha vestito Adamo ed Eva pensateci bene chi è stato immolato prima che scoccasse il primo secondo sulla terra? L'agnello di Dio. Guardate la, 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 guardate la meravigliosa, l'amore, l'incredibile amore di Dio che, che vede, vede la sua creatura libera di, di, libera di fare quello che vuole e che, 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 che dà retta al serpente e che, che sbaglia e che lascia che il peccato entri, entri dentro di sé e arriva, arriva la, la, la vergogna, arriva la paura arriva la, la, eh, e, e allora Dio dice non posso lasciarlo qui nel giardino dove c'è l'eternità do, dove, dove non esiste il tempo perché se mangia il frutto dell'albero della vita ricordatevi che Adamo era immortale non era eterno ha avuto un inizio quindi non era eterno quindi non faceva parte de, di quella dimensione eterna. Faceva, fa, faceva. E invece cosa ha fatto? Dio lo prende e gli dice, nah, è bloccato. Viva Africa, viva. E, 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 e prende, lo prende e lo mette fuori dal giardino dell'Eden, coperti con queste pelli cariche di sangue, impregnate, zuppate di sangue. Velli dell'agnello che è stato sacrificato. Oh, e cosa mette a guardia dell'entrata? Cherubini con una spada. Siamo in Africa, cosa devo fare? Con una, cos'è la spada? La spada è la parola di Dio, il fuoco è lo spirito. Puoi rientrare in paradiso soltanto attraverso la parola infuocata. Dalle, Genesi 3, 22-24 dice l'Eterno Dio disse, a quello che vi ho appena detto ecco l'uomo è divenuto come uno di noi conosce bene il male ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dall'albero della vita perché mangiandone viverà per sempre entrerà nella dimensione eterna perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto ecco grazie. grazie è dove, dove, dove la, 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 la dimora di Dio Sempre i cherubini una spada fiammeggiante che si muoveva in ogni direzione per custodire la via all'albero della vita quindi cos'è che custodisce la via all'albero della vita? una spada fiammeggiante spada, parola fuoco, spirito spirito, spirito santo spirito. parola e spirito, rivelazione puoi solo rientrare nel giardino dell'Enen attraverso la rivelazione ok? adesso un attimo quindi queste erano le pelli ancora coperte di sangue con le quali Dio ha coperto il peccato dell'uomo. L'ombra di un altro agnello, l'immagine di un'altra tunica coperta di sangue. Ora guardate, fin dall'inizio di tutto, come Dio tratta il peccato diversamente dall'uomo. L'uomo usa cose naturali per coprirsi. no? Ok. Cosa usa? Usa riti, culti, eh, pentimenti, lacrime, eh, preghiere, un, un sacco di roba. Tutte cose artificiali. Cose Artificiali per coprirsi. Genesi 3,7 dice Allora si appersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucinano le foglie di fico e fecero delle cinture. Parola... Chegor, che vuol dire praticamente grembiuli strategicamente posizionati, indovinate un attimino cos'è che coprivano. Effettivamente, sì, ok. Andiamo avanti per coprirsi. Dio, invece, no, Dio usa il sangue. Genesi 3,21 l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle, ancora cariche di sangue la prima morte non è stata quella di Abele la prima morte è stata quella dell'agnello di Dio e chi l'ha ucciso? Dio profeticamente Genesi 22 Abramo che uccise Isacco profeticamente Calvario Dio padre che uccide Dio figlio Dio usa sangue non le, cose, non le cose artificiali non, non il religionismo abbiamo visto che quelle pelli erano ancora inzuppate di sangue un essere innocente deve dare la sua vita per coprire il peccato non le foglie di fico avete mai preso in mano una foglia di fico? Mm-hmm. fa venire il prurito Lascia a voi immaginare il povero Adamo Lera mm. proprio come il religionismo che cerca di prendere il posto del sangue non dico altro Ancora oggi, ragazzi, ogni giorno lotto con questi qui che, de- che devono, devono, in qualche modo, trovare la foglia di fico perché il sangue non è abbastanza. Oh, un altro fatto interessante è che il soldato che ha vinto ha vinto la tunica tirando a sorte. Nell'ebraico originale la traduzione è natengoral, in inglese cast lots, lanciare i dadi, non è giocare a sorte, non è tirare a sorte. Ma è proprio la traduzione è proprio lanciare i dadi. E a quei tempi i dadi usati in Israele erano due pietrine, due pietre cilindriche, poi da lì si sono accorciati, si sono diventati dadi, ma erano due pietre cilindriche con quattro lati, di cui due erano marcati in un certo modo e gli altri due in modo diverso. Quando si lanciavano due segni uguali, la risposta era sì. Due segni diversi, la risposta era no. Ed erano appunto le famose pietre sul, sul um, lefodo del, del sommo sacerdote per poter avere l'oracolo di Dio, la risposta di Dio. E si chiamavano Urim entumum. e Il significato più accurato di queste parole, che è un po' vago, ma gli studiosi hanno detto che, che è luce e perfezione o luce perfetta e l'interpretazione più fedele sembra essere rivelazione ed ecco che torniamo alla rivelazione per poter entrare nel giardino dell'Ene per poter tornare nella, nell'eternità sull'albero della vita la tunica impregnata di sangue di Cristo che ha vinto chiunque attraverso la rivelazione, gettando i dadi, e io e te che entriamo nella terra promessa attraverso la rivelazione dell'amore di Dio e della sua grazia. Mettendo tutto insieme in questo meraviglioso intreccio di significati, si arriva alla conclusione profetica che Gesù Cristo ha versato il suo sangue per il mondo, ma solo chi apre la porta alla sua rivelazione di Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo riceverà la nuova vita dall'alto, quella inzuppata del sangue dell'Agnello di Dio che salva per tutta l'eternità chiunque invoca il suo nome. La redenzione è universale, eterna e disponibile a tutti. Ebrei 9, 11 e 12. Cristo essendo venuto come sono, sommo sacerdote dei beni futuri attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto non fatto da mano d'uomo cioè non di questa creazione entrò una volta per sempre nel santuario entrò una volta per sempre nel santuario entrò una volta per sempre nel santuario non con sangue, sangue di capri e vitelli ma col proprio sangue avendo acquistato una redenzione un ruolo dei tamburi eterna e questa è e Mation, la redenzione universale, i vestiti che appartengono a tutti. Ma la salvezza individuale, irreversibile eterna. Apocalisse 3, 20 e 21. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce, ode la mia voce. Se qualcuno ode la mia, se ode la mia voce, ode la mia voce e capisce alla rivelazione di chi sono, e apre la porta, io entrerò da Lui, cenerò con Lui. E egli con me, e a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col padre mio sul suo trono. E questa è la chiton, la levush, la tunica, la salvezza individuale, la tunica inzuppata del sangue dell'agnello che appartiene a chiunque apre la porta del suo cuore al divino messia. Alleluia, alleluia, alleluia. Spero di non avervi fatto saltare i circuiti, ma queste sono cose così meravigliose che si si incastrano in maniera incredibile, Se, se la parola incredibile è sbagliata perché è credibilissimo, ma capite quello che voglio dire è una cosa cosa così meravigliosa che va al di là della conoscenza è quello che Paolo dice dice, eh, ai romani quando dice che voi possiate conoscere la lunghezza, l'altezza, la profondità la la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Dio che voi possiate conoscere tutte queste cose dell'amore di Dio che, sorpas- che va al di là della conoscenza. Quindi gli dice che voi possiate conoscere qualcosa che non potete conoscere. Come? Attraverso la rivelazione. Attraverso l'Urin Trumen, la spada la, invocata, la, 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 la luce perfetta, attraverso questa, che, che Pietro nella sua lettera... eh, chiama la la, la stella del mattino che sorge noi abbiamo la rivelazione profetica ma deve sorgere la stella del mattino che cos'è? è È la rivelazione la rivelazione di quello che che è stato detto da Gesù che finché tu non arrivi al punto di dire sì, ci credo Gesù il figlio dell'uomo ha dato la sua vita ha dato il suo sangue dammi quella tunica fammela mettere addosso sulla mia pelle la pelle di Gesù il sangue di Cristo su di me protetto coperto inzuppato del sangue di Gesù senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati il suo sangue mi protegge, mi copre sono coperto dal sangue di Cristo sono, sono salvo per sempre una volta per sempre per tutta l'eternità sono rientrato nel giardino d'Alene e ho mangiato il frutto dell'albero della vita sì, Babbo Mario ha mangiato il frutto dell'albero della vita quella sera del 2 febbraio 1982 quando ho detto a Dio non so se esisti ma se esisti aiutami e lui ha bussato alla porta del mio cuore e io gli ho aperto la porta Cioè, ma, ma quello non era una rivelazione Sì che lo era Era una rivelazione che io non, non, non conoscevo non potevo avere ma ho dato, ho aperto la porta del mio cuore a Gesù, Gesù è entrato e non esce più niente, nessuno, mai, niente, assolutamente niente potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore non importa quello che dicono le persone, non importa quello che dicono i predicatori uno mi ha detto e dice no ma io sento delle predicazioni che dicono che la, la salvezza si può perdere senti le predicazioni sbagliate, vai a sentire altre predicazioni stai a sentire Babbo Mario, stai a sentire Walter Biancalana stai a sentire altri che, che parlano che ti dicono la verità se qualcuno ti dice che puoi perdere la salvezza, ha torto, voce del verbo tortare. Ok. <ride> grazie, grazie, grazie. Un abbraccio, un abbraccio a tutti. Da Babbo Mario ci sentiamo domenica sera. Ciao.